0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 78. Cet entretien est avec Sophie Hack, directrice marketing chez les Figaro Classifieds, et en charge de Choose Your Boss, une nouvelle plateforme qui permet aux entreprises de mettre en lien et de recruter des geeks. L'objectif est de créer un environnement qui est plus favorable, mieux adapté à l'état d'esprit du geek, du programmeur et des spécialistes de système d'information. C'est une initiative que je trouve intéressante, au moins philosophiquement. À voir comment les entreprises aiment quand les demandeurs d'emploi peuvent choisir leur propre chef. Sans doute un bel enjeu. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog. Minterdial.fr, où vous trouverez les chenux pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com. T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minterdialogue.
1: Bonjour et bienvenue au Minterdialogue Internet Show. Alors aujourd'hui, je suis au web, donc je fais des entretiens avec des gens qui m'intéressent. Et en l'occurrence, je suis sur le créneau de comment booster le, la, la, le coefficient, la, la qualité de votre quotient euh, geek en entreprise. Donc, Sophie, Hack, explique-nous qui tu es ce que tu fais.
2: Bonjour, euh, je suis directrice marketing euh, d'une marque qui vient de sortir qui s'appelle To Your Boss. C'est une solution pour recruter des geeks. Euh, puisqu'en fait, euh, comme on sait, c'est très compliqué de recruter des geeks, des geeks en France et ailleurs. Et euh, il se trouve que euh, les guides ne veulent plus aller ni sur les sites emploi ni sur les réseaux sociaux qui sont publics parce qu'ils se sentent harcelés. Donc euh, sur Treasure Boss, on leur promet de les protéger. Alors. Euh, est-ce
1: qu'on a autant de pénurie en France qu'on en a dans les autres pays pour avoir les bons programmes Est-ce que ça fait, c'est vraiment le cœur du problème
2: Absolument, c'est le cœur du problème, c'est qu'on a euh, vraiment euh, un, une pénurie de compétences sur ces métiers-là. Et en parallèle de ça, en plus, on a des profils informatiques qui ne veulent plus s'inscrire sur euh, bah, les carrefours habituels où ils étaient amenés à rencontrer des recruteurs parce qu'ils se sentent harcelés.
1: Cet harcèlement, ça ressemble à quoi
2: ça ressemble à recevoir des tas de propositions de postes qui ne correspondent pas à leurs attentes, qui ne sont pas ce qu'eux ils demandent ou pour lesquels ils n'ont pas exactement les compétences techniques requises parce que peut-être que le recruteur n'est pas un opérationnel et ne connaît pas le langage technique dont on parle. Donc ils attendent vraiment des annonces très très ciblées technologiquement mais aussi est-ce qu'ils veulent travailler dans une petite entreprise, une grande, une espèce de i ou pas, une start up ou pas, à Paris à la défense, en région. Ils ont chacun leurs propres critères et l'important c'est de prendre tout ça et de faire le bon matching,
1: voilà. Moi, je suis entreprise, j'ai besoin de programmers pour, pour plein de raisons. Comment est-ce que je peux qualifier la, la qualité donc de, de ce programmeur pour ne pas toujours dire geek, et, euh, et ses compétences, parce que l'expérience, s'il n'y en a pas des gens qui ont un des dizaines d'années d'expérience, comment est-ce que je suis censé faire
2: Alors, donc, vous allez avoir des critères qui sont communs à toutes les professions, qui sont des critères effectivement euh, d'expérience, qui sont euh, des critères euh, qui sont liés au passé et à l'envie du candidat par rapport à ses attentes. Mais vous allez aussi surtout avoir du matching sur des expressions technologiques, et c'est là qu'on travaille beaucoup l'algorithme de plusieurs bots, de façon à ce que le matching sur les expressions technologiques évolue en temps réel, en fonction des données que les internautes nous donnent et des besoins que les recruteurs euh, dont, dont ils nous informent.
1: Alors, je suis entreprise, j'ai envie de recruter. Quelles sont les consignes à donner Je suis le recruteur en entreprise. et Parlez-moi franchement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire
2: Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez euh, parler franchement aussi euh, à l'internaute. C'est-à-dire, il faut dire qui vous êtes, ce que vous proposez. Euh, les internautes attendent des informations de plus en plus concrètes sur les offres d'emploi, sur les positions qu'on est amené à leur proposer. Ils veulent savoir dans quel environnement ils vont travailler, sur quel matériel ils vont travailler dans l'informatique. C'est important de euh, savoir dans une équipe de quelle taille ils vont travailler, euh, comment, euh, euh, quel, quel est le process de communication dans l'entreprise. Voilà, ils attendent des informations euh, très concrètes sur euh, l'endroit et les personnes avec lesquelles ils vont être amenés à collaborer.
1: Alors, très souvent, le problème, c'est que l'ambiance n'est pas apte pour euh, le type de travail qu'on a besoin de faire du programming. Je connais beaucoup de programmeurs qui adorent travailler la nuit parce que c'est un métier où il faut être super serein dans son coin. Euh, on est beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore Apple. Euh, où jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour accommoder et arriver à tirer
2: durablement
1: euh, des bons programmers
2: eh bien, il faut euh, en fait, euh, comme je disais, euh, un maximum de transparence parce que si on arrive à les attirer sur un malentendu, de toute façon, euh, ils ne resteront pas et c'est une déception euh, garantie. Et de toute façon, un recrutement raté, ça coûte très cher. Un recrutement euh, réussi, euh, ça peut coûter euh, plus ou moins cher, mais un recrutement raté, ça coûte toujours très cher, que ce soit en temps ou en argent. Alors,
1: prenons de l'autre côté, je suis maintenant geek euh, et je regarde les entreprises quelles sont les consignes pour un geek pour rentrer dans l'entreprise et bien vouloir y rester
2: Alors bah ben déjà, euh, bah, du coup, euh, c'est d'avoir été aussi euh, le plus transparent possible de son côté, hein, d'avoir euh, mis les cartes sur table, mais euh, il faut, euh, en même temps, euh, ne... enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en permanente évolution par rapport à la façon dont ils intègrent les geeks dans leurs entreprises, qui savent que c'est une population euh, différente, qui s'adaptent plus ou moins à cette population, et du coup, il ne faut pas tout attendre de l'entreprise, il faut aussi proposer des nouveaux modes de fonctionnement à l'entreprise quand on arrive euh, dans l'entreprise, ça c'est très important. Et puis aujourd'hui, euh, l'informatique, de façon générale, a une place tellement importante dans la plupart des sociétés, puisque que ce soit les pure players ou les sociétés traditionnelles qui sont de cette façon forcément de plus en plus digitalisées, ça a une place tellement importante que oui, il faut que le geek apprenne à parler de ce qu'il fait euh, aux personnes avec qui il travaille et ce sont les geeks qui arrivent à expliquer ce qu'ils font aux autres qui font euh, souvent ceux qui progressent le plus dans les entreprises.
1: Quels sont les postes les plus demandés, enfin, pardon, quelles sont les qualités les plus demandées euh, est-ce que c'est HTML que, Quelles sont les, les qualités de programmers qui sont le plus euh, en demande
2: Alors, il y a beaucoup de langages euh, qui sont demandés. Clairement, en termes de position, ce qui va être le plus demandé, c'est les développeurs, encore des développeurs, toujours des développeurs.
1: Qui sont, sont doués en quelle langue Ça
2: va être euh, du Query, du Java, euh, ça va être euh, effectivement du PHP. Euh, des... En fait, euh, aujourd'hui, il y a de telles pénuries qu'on retrouve vraiment euh, une grande diversité de, de langages euh, dans, dans les technologies qui sont dans les les compétences technologiques qui sont recherchées.
1: Alors, quelles sont les, les écoles, euh, on va dire, fétiches Parce qu'on on veut en parler des grandes écoles, on les connaît Toutes euh, Enfin, à peu près. Euh, mais euh, pour euh, ce qui est le programming, quelles sont les têtes de série
2: euh, je pourrais pas moi aujourd'hui euh, vous dire quelles sont les, les écoles tête euh, de, de gondole si on peut dire euh, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui nous euh, on a de toute façon euh, un modèle qui est basé sur la compétence technologique euh, avant tout. Alors bien évidemment il y a des entreprises qui regarderont les écoles et d'autres pas du tout. Mais justement l'idée c'est de proposer des postes euh, dans des start dans des ss de i dans des petites sociétés, dans des grandes sociétés. Et, euh, et du coup euh, euh, vu la diversité de recruteurs on peut pas dire qu'il y ait une école qui bien garantisse. Enfin,
1: moi de, de, de mon côté je suis en train de pour, ben, il faudrait augmenter la visibilité, la notoriété des bonnes écoles qui sont capables de bien former parce que les écoles ont un rôle à jouer, à, à préparer les personnes autant en qualité de programmeur, mais aussi euh, qualité de vie. Et donc moi j'ai fait, un, j'ai fait un cours à Super Internet, donc j'ai été avec 80, euh, 85 personnes avec Marc Rouchier qui l'a fait et donc euh, j'ai pu exister là-dedans mais je pense que jusqu'alors ce n'était pas connu pour moi alors que je suis pleinement dedans. Donc, voilà, c'est pour ça que je pose la question. Euh, choose your boss. C'est un, un mot très anglais. Je oui, pense que le marché est plutôt, pour vous, la France, vu que votre propriétaire, c'est quand même un groupe français. Euh, pourquoi euh, ce, cette URL
2: Alors, le recrutement, c'est effectivement quelque chose de local, mais l'emploi, aujourd'hui, c'est une problématique globale. Donc, on, on s'appelle Choose Your Boss parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à des recruteurs qui sont essentiellement en France et qui vont recruter pour la, la grande, grande, grande majorité en France. Pour autant, euh, on sait que la compétence, euh, elle n'a pas de nationalité aujourd'hui, encore moins dans l'informatique.
1: Est-ce que ça vous arrive de, d'avoir des personnes qui postulent de l'extérieur
2: oui, bien sûr, oui, oui, on a déjà, alors je, je n'ai pas là les, les statistiques euh, euh, à ce moment précis, mais bien évidemment, sur les milliers d'encris qu'on a, on a une proportion d'inscrits à l'étranger, bien évidemment. Vous
1: les avez aidés à, à s'intégrer ou il faut avoir juste un passeport européen et bon, c'est à eux de se démêler pour le reste
2: Alors nous, notre rôle s'arrête à la mise en relation entre le recruteur et le candidat. Après, euh, c'est ce qui se passe n'est plus, ne, dépend plus de, ne dépend plus de nous.
1: Alors, combien la langue parlée du geek est important
2: Ah bah c'est, euh, c'est l'expression. Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, on sait que dans le monde moderne, euh, 70% euh, euh, de la communication euh, passe par la présentation et bien évidemment le mode d'expression du geek euh, a sa place euh, et euh, on ne va pas dire que c'est aussi important que dans, de profession, dans d'autres professions puisqu'on connaît euh, la prominence de la compétence technologique. Mais euh, il est évident que, comme je vous disais tout à l'heure, un geek qui sait euh, faire passer des messages, qui sait expliquer ses difficultés, qui sait expliquer par avance euh, pourquoi un projet fait euh, telle ou telle durée, euh, il aura euh, tout de suite euh, beaucoup plus d'adhésion au sein d'une entreprise euh, que quelqu'un qui ne prendra pas la peine de faire ce travail d'expression.
1: En fait, derrière ma question, ce n'était pas celle-là, c'était plutôt est-ce que l'anglais est important
2: ah oui, bien sûr. Bah alors là, pour le coup, avec les langages technologiques, euh, euh, c'est presque une question euh, d'arrière-garde, si ah je peux bien. me permettre. Je comprends.
1: Je demande tous les boss et c'est pour ça que je leur file derrière ça, parce qu'en fait, toute le programmation, évidemment, évidemment, est en évidemment. langue anglaise. Évidemment. Et alors, quand bien même le programmeur il parle anglais, parfois, il est face à des gens qui ne le, le sont pas. Et d'où ma question, enfin, mes questions, je cherche sa qualité. Je veux qualifier, il est bon ou pas, j'en sais rien, moi, parce que j'ai jamais fait de programming, je suis pas capable de juger sa qualité de programming. Deux, il faut savoir juger sa qualité d'écriture, l'expression étant une chose, mais l'écriture, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est rigoureux Parce que le écrire le programming comme ça, c'est un, tout un autre Absolument. art. Absolument. Et enfin, il y a la culture. Est-ce que j'ai une, une, un moyen qui va tenir Comment garder, motiver des geeks en entreprise fait,
2: ce qui se passe, tout d'abord, juste pour répondre sur la, la complexité euh, d'expliquer, euh, en fait. Les technologies sont de plus en plus complexes. En revanche, si on prend l'exemple d'Internet, sur Internet, l'expérience internaute, elle, elle doit être de plus en plus simple. Donc, euh, aller de technologies de plus en plus complexes pour proposer une expérience de plus en plus simple, euh, c'est quelque chose, bien évidemment, que le geek doit intégrer dans sa façon de présenter les choses. Et l'anglais, pour cela, aide beaucoup, beaucoup plus qu'une langue comme le français. Euh, on va dire que l'anglais euh, est plus « straight to the point euh, » que, que le français. Et pour le coup, l'anglais peut être réellement une arme. Alors, la deuxième question, c'était, excusez-moi. Euh,
1: comment est-ce qu'on peut le maintenir, le garder, conserver, motiver Ah oui, alors, le...
2: euh, alors là, du coup, il euh, y a autant de façons de faire que, que l'entreprise, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des SS2I qui ont des très, très bonnes réputations, qui sont élus à Great Place to Work chaque année, euh, que ce soit en France ou à l'international. Euh, et là, une fois de plus, euh, on fait aussi, nous, des études sur le marché des cadres, notamment. Et euh, oui, les cadres s'intéressent aussi euh, à l'ambiance au travail au cadre de travail, à la localisation, le télétravail. En fait, c'est tout ce qui va concerner l'équilibre vie perso-vie professionnelle qui, euh, aujourd'hui, va être de plus en plus important dans la fidélisation euh, de, 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 de l'informaticien.
1: Et pour moi, enfin, ça, c'est typiquement quelque chose que tout le monde devrait s'intéresser là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une population qui est encore plus aiguisée là-dessus parce qu'on bah, peut travailler digitalement. Alors, je vais une dernière partie, Sophie, de, de ma, mon interrogation, mon, mon, mon entretien, c'est sur la transparence. Il euh, y a euh, « on dit que » et puis il y a « en fait ». Donc, le, le « de facto » par rapport à le « dit », je pense qu'il y a pas mal de décalage. D'où l'intérêt d'un site comme Glassdoor qui va permettre aux employés, comme meilleurs employés, de aux employés présents et, et passés, de s'exprimer sur euh, « comment était mon chef » comment était l'entreprise, comment je l'ai vécu. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont réfractaires, pas contents, qui racontent leur vie. Euh, il y a aussi la transparence sur les salaires, puisqu'il y a pénurie de programmers, il y a encore plus de pénurie de bons programmers, et aux États-Unis, ça coûte drôlement cher. Parce qu'il y a la concurrence comme Google, Facebook et tout le reste qui vont chercher les meilleurs. Comment faire par rapport à ça
2: Alors, vous avez raison, c'est un point euh, très important. Alors, c'est, c'est, c'est logique de dire que c'est important. Simplement, nous, ce qu'on voit dans les études, c'est que jusqu'à il y a 2-3 ans, on disait la première chose, c'est l'intérêt du travail, puis le salaire. Ça fait 2-3 ans qu'on dit, OK, la première raison de changer de job, le salaire. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'on affirme beaucoup plus, sur lequel on est beaucoup moins euh, complexé euh, qu'auparavant, il y a moins de tabous et pourtant en France on a encore beaucoup de retard puisque euh, en proportion le nombre d'offres sur lesquelles on a euh, le salaire reste un pourcentage très peu, élevé, très peu élevé. Donc nous on fait beaucoup de pédagogie auprès des recruteurs. Pour, euh, communiquer là-dessus. Euh, de toute façon, tôt ou tard, euh, il y aura, euh, le rideau se lève et, euh, et, de, et on, on gagne du temps de part et d'autre quand on est transparent euh, sur ce sujet-là euh, dès le départ, euh, effectivement. Il faut, enfin, aujourd'hui, c'est un critère affirmé.
1: Oui. Bien, de toute façon, je me dis, moi, qu'avec Glassdoor, meilleures entreprises, il va y avoir un, pas simplement une fourchette, un échelle, mais les salaires des gens, des réels gens, enfin, toujours en. en... En, c'est, qu'est-ce que, euh, comment on dit ça c'est, je, je, j'ai, dit, j'ai dit que je ne peux pas être déclaré. Merci Sophie. Oui. Mais euh, ça va arriver, donc il faudrait que les entreprises se rattrapent sur la réalité.
2: Oui, alors, Avec quand même la limite qui est bien évidemment les politiques de rémunération dans les entreprises, il faut en préalable que les politiques de rémunération des entreprises soient posées, soient cohérentes, soient assumées. Et bien évidemment, quand on fait une annonce et qu'on met un salaire dessus, ben on a déjà des personnes dans l'entreprise qui sont susceptibles de voir quel salaire on met pour ce poste. Oui. Donc souvent, c'est plus un problème de communication interne dans l'entreprise qu'un problème de communication externe vers de potentiels candidats.
1: Oui, Sophie, super. Euh, elle un énorme sujet. Euh, je pense que c'est stratégique. Et euh, comment est-ce que les gens peuvent euh, te suivre, euh, connecter avec vous euh, au total euh, Donnez-nous quelques coordonnées. Euh,
2: alors, euh, ben, donc je suis euh, sur Twitter, euh, Sophie euh, Akgazeau, s o p h euh, i e g a z e a u Voilà, euh, sur Twitter, sur LinkedIn, euh, sur euh, euh, l'ensemble des réseaux euh, que vous connaissez euh, et euh, enchanté. Et, et puis
1: évidemment avec Jébors.
2: Et évidemment. Euh, Suivez nos aventures sur Choose Your Boss, ça ne fait que commencer.
1: Ah, génial. Merci beaucoup, Sophie. Merci.
2: Alors, merci de nous
0: avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, M-D-I-A-L. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.